0: Merhaba sevgili izleyenler, günaydın, saygılar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir gün, yeni bir sabah karşınızdayım. Birazcık gecikme oldu ama bunda tamamen bilgisayarın yani Microsoft'un suçu var. Peki Microsoft kimin? Bak gördünüz yani oyun büyük, resim çok büyük, görmek zor ama bir YouTube canlı yayınının hemen girişindeki birinci dakikada size büyük resmi göstermeyi başardım yayına geç girmeme sebep olan bilgisayarın işletim sistemi, işte Windows, Microsoft, işte biliyorsunuz işin ucu nerelere gidiyor. Bunlar rastlantı değil sevgili izleyenler. Üzerimizde oyunlar oynanıyor. Bunu buradan şey yapmak lazım. Bakın nasıl kendimi önemli hale getiriyorum. Saçma sapan bir problemi, küçücük bir sorunu büyüterek, sanki üzerimde büyük bir şey varmış gibi bana sahip çıkın. Beni yedirmeyin. Çünkü, çünkü eğer ben düşersem, canım acır. Hani <gülüyor> hani ben düşersem öyle. Şimdi e, dün çocuklarla şunu konuşuyorduk sevgili izleyenler. Ben size bahsetmişimdir. Burada görüyorsunuz. İncil Mehmet serisini okuyoruz biz çocuklarla beraber. Ben onlara her gün belli bir bölümünü okuyorum. Bazı yerlere küçük doğal baba sansürleri uyguluyorum. Neden? İşte fazla şiddet, işte kan vesaire varsa o kısımları atlayarak okuyorum. E, dün mevzu nasıl olduysa işte bir tane koyun yardan aşağı düşerse peşinden diğer koyunlar da gider. Bunu anlatıyorum çocuklara bayağı güldüler. Ya iyi de baba yani koyunlar niye bu kadar saf neden böyle bir şey yapıyorlar? Hani o yüzden dedim koyunlar genelde böyle dağlık yerlerde sarp arazi olan yerlerde koyun beslenmez keçi beslenir. Keçiler oralara daha dayanıklıdır işte kayalarda dağlarda gezerler ama koyunlar düz arazilerde engebesiz yerlerde böyle riskin az olduğu yerlerde. Hani otlak olacak, gölge olacak, yatacaklar gündüz sıcağında falan filan. Besleyenler varsa e, biliyorlardır bu mevzuyu. Bunları konuştuk, çocuklara çok garip geldi falan. Hani ben düşersem, biz düşersek mevzusu var ya, birbirlerine o kadar bağımlı bir halleri var ki, birbirlerine o kadar bağlılar ki, birisi bir şey yapınca hepsi onu yapıyor. O düştü biz de düşelim. Yani o öyle yaptı biz de öyle yapalım. Burada... Belki de hani coğrafya kaderdir şeyi var ya hani coğrafya bizi bir yerlere itiyor. İlla ki bir yere ait olman gerekiyor. Bir gruba dahil olman gerekiyor. Tek başına ol, yalnız işte kurt kapar. Hani yalnız koyunu kurt kapar. Tamam eyvallah ama birlikte olunca da hep beraber yerden aşağı düşüyoruz. Yani bunun bir orta yolu yok mu? Hani bazen koyun bazen keçi bazen aslan bazen kurt olmayı tercih edemiyor muyuz? Duruma göre şartlara göre. Yok böyle bir şey dayatılıyor yani. İşte bugünkü yayının başlığı özellikle yazdım bir plan var ben öyle hissediyorum ve plan olduğunu zannediyorum çünkü parçaları birleştirince ortaya bir şey çıkıyor hani büyük resmi biz de görmeye çalışalım biz de parçaları birleştirmeye çalışalım bir şey ortaya çıkıyor bugün bunlardan bahsedeceğim sevgili izleyenler. Sizlerde yayına dahil olur, e, yorumlarınıza destek verirseniz ki veriyorsunuz zaten, sevinirim. Belki hani benim fikirlerim tamamen öznel fikirler bunlar. Tamamen kendi yaşadıklarımdan, gördüklerimden yola çıkarak bir e, sonuca varmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi. Sonuçta evde denemeyin bu fikirleri. Yani bilimsel bir şeyi yok. E, onaylanmış, tescillenmiş şeyler değil. E, sizlerle bunları paylaşmak istiyorum sevgili izleyenler. Şu... Bir şey yapıyorum da... hani Twitter'da da paylaşayım. Adet yerini bulsun diye. O zaman benim ulaştığım sonuçları sizlerle paylaşacağım. Sadece parçaları birleştireceğim. Şimdi sevgili izleyenler, Boğaz içindeki olaylar bu noktaya gelmeyebilir miydi? Çok basit bir şey soracağım. Boğaz içindeki olayların bu noktaya gelmesinin temel sebebi ne? Öğrenciler mi? Onların velileri mi? Mevsimler mi? Korona mı? Amerika mı? İsrail mi? Dış güçler mi? Hayır değil. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum bir rektör atandı seçimle gelmedi bu bütün işte üniversitenin geleneğine ters işte milli iradeymiş seçilmiş. şunlar bunlar tamamen ters ortada bir kayyum var yani sorunun kaynağı belli değil mi sorunun kaynağı bu arada Melih Bulu değil ha o solda sıfır yani hükümsüz hiçbir değeri yok. Teraziye koysanız milim oynatmaz terazinin dengesini. Oraya diyorum ya Melih bulu değil de Melih Gökçe'yi koysanız da değişmeyecekti. Oradaki ismin bir önemi yok. Yani bu sorunu ortaya çıkaran sorun belli. Sorunun ana kaynağı belli. Sonra tamam yaptınız böyle bir hata. Öğrenciler de bunu kabul etmediler. Akademisyenler, üniversitenin hocaları da bunu kabul etmediler. E, zaten kabul edilecek bir durum yok ortada. Ha o zaman bir şey yapalım. Ortam gerilmesin. Madem öyle... Yani iyi de bir üniversitemiz var ona da zarar vermeyelim zaten şartlarda kötü falan. böyle bir şey var mı iyi niyet yok aynen devam ediyor. Burada bir gazı kökleme durumu var yani suyun ısısını artırmaya çalışma çabası görüyorum ben. Peki neden böyle geliyor aklıma en, en yakın tarihten birkaç örnek üzerinden ilerleyelim. Birincisi mesela çözüm süreci diye bir şey yaşadık değil mi Türkiye'de doğru mu neler gördük neler gördük bu hafızalarımıza neler yerleşti. Sonra ne oldu? O çözüm sürecinde birlikte hareket ettikleri insanları, çözüm sürecini birlikte hayata geçirdikleri insanların hepsini tutukladılar cezaevi. Hepsi terörist oldu. Onlar işte gittiler bilmem nereye, kandile gittiler, oraya gittiler, buraya gittiler ama tamamen hükümetin isteği, onayı yönlendirmesiyle gittiler. Ya bir gidin görüşün, bir orta yolu bulalım, çözüm süreci falan kan atmasın, analar ağlamasın hatırlayın. Sonra... Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi işin içinden tereyağından ayrılan kıl gibi ayrıldılar. Yine yağ olup üste çıktılar. Çözüm sürecini birlikte yaptıkları insanlar, Selahattin Demirtaşları falan düşünün. Hepsi terörist oldu. Hepsi cezaevine girdi, çıktı falan filan. Hiçbirine huzur vermediler. Doğru mu? Şu an çözüm sürecinde bir şey var mı? Yok. Ha sonrasında işte APO'dan mektup almalar, şunlar bunlar yani. Bir omurgadan, bir tutarlılıktan bahsetmiyoruz. Sonra... Mesela cemaat meselesine gelin ne oldu işte olimpiyat stadına çıktı e, bu hasret bitsin falan dedi hatırlıyor musunuz olimpiyat stadı mıydı Türk Telekom Arena mıydı ne, neresi bilmiyorum. Bu hasret bitsin işte burada bizim milletimiz bizim gençliğimiz falan filan hatırlayın o konuşmayı. Cemaatin işte kimse yok mu derneğine bağış yapılması için özel destekler yurt dışındaki okulları övmeler Türkçe olimpiyatlarına katılmalar özel bilmem yönlendirmeler şu bu falan filan geldiğimiz noktada cemaat ne oldu? Peki buradan kim yine tereyağından ayrılan kıl gibi ayrıldı? Aynı kişi ve aynı kadro. Sonra işte Ergenekon davalarını düşünün. Biz bu davanın savcısıyız bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan. Cezaevine girenler tamam mı? İntihar edenler, ölenler Ergenekon'dan yargılanan komutanlar, subaylar oldu. Sonrasında bundan intikam alınanlar. Belli cemaatten olduğu iddia edilen savcılar, polisler şunlar bunlar falan filan yedi sülalesiyle beraber. Yine tereyağından kıl olarak ayrılan kim oldu? Gördüğünüz şahıs. Gezi park olaylarına gelin. Gezi parkı olaylarında, gezi protestolarında, normal şartlar altında sorun o kadar büyümeden bir günde iki günde çözülebilir miydi çözülemez miydi? İstanbul'un o zamanki valisi, İstanbul'un o zamanki emniyet müdürü, hatta ya Abdullah Gül Cumhurbaşkanı. Değil mi? Gördüğümüz kadarıyla çok güçlü olarak ses çıkarmasalar bile ya sorunu büyümeden çözmeye çalışıyorlardı. Gençlerle konuşalım tatlıya bağlayalım falan diyorlar. Doğru mu? Ne oldu? Protestocu insanların çadırlarını yakmalar, sert müdahale, ölen insanlar, uzuvlarını kaybeden insanlar, bilerek, isteyerek köpürtülen, ısıtılan bir ortam. Sonra ne oldu? Yine tereyağından kıl olarak ayrılan Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Oradan da karlı çıktı. Oradaki gerilimi çok güzel kullandı. İşte %50'ye evde zor tutuyorum. İşte camiye ayakkabılarıyla girdiler. Başörtülü bacı. Bu yalanların tamamının ortaya çıkmış olması onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Bakın bu kadar yalanın ortaya çıkmış olması hiçbir şey ifade etmiyor. O kadar insanın ölmüş olması. Bakın Gezi Parkı protestolarında insanlar öldü. Çocuklar öldü. Polisler öldü. Doğru mu? Kan aktı mı aktı. Peki buna kim üzüldü? Siz üzüldünüz, biz üzüldük. Ama üzülmeyen ve bundan acayip keyif alan, bilerek, isteyerek köpürmesini isteyen bir şey var. 15 Temmuz. 15 Temmuz olmadan önlenebilir miydi? Gördüğümüz kadarıyla önlenebilirmiş. Darbe olacağını biliyorlar mıymış? Evet biliyorlarmış. Bunun istihbaratını almışlar mı? Almışlar. Doğru mu? Doğru. Peki neden engellemediler sokağa çıkmadan? Nasıl balyozda, ergenekonuda, sarı kızda, ayışığında bir sürü darbe iddiaları vardı değil mi? Bunlar dosyalar vardı. Darbe planlayan insanları müebbetle yargıladılar ve ceza verdiler. Sonra tabii ki hepsi çıktı. Demek ki birileri darbeye kalkışmadan da haklarında hemen işlem yapıp bir dakika bunlar darbe planlıyormuş deyip toplayıp müebbet hapse mahkum edebiliyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Neden yapmadılar? Çünkü buna ihtiyaç vardı. Acı bir şey söyleyeceğim ama. 250 insanın ölmesi işlerine geldi onların. Bu sayede bir ohal ilan ettiler. Bu sayede bugün boğaz içinde bunları görüyoruz. Bir, o gün söyledim, dün söyledim önceki, bir A4 kağıdına bir şeyler yazıyor, imzasını atıyor, mührünü basıyor. Artık bu bir kanun. Artık bu bir kanun. Bitti. Bu noktaya getirmek için, evet insanların ölmesi gerekiyormuş demek ki. Köprüde o askeri okul öğrencilerinin katledilmesi, boğazlanması gerekiyormuş istedikleri noktaya getirmek için. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara da ben bu gözle bakıyorum. Mesela ortada tamamen haksız oldukları bir durum var ve her zaman olduğu gibi güreşi istedikleri yere, minderlerin dışına taşıma yatır yaşıyorlar. Bunun için neyi kullanıyorlar? Her zaman o. Hatırlayın Gezi Parkı olaylarından. İşte cami, başörtüsü. Burada da aynı şey var. Kâbe, kutsal değerlerimiz, manevi değerlerimiz vesaire vesaire. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Aklıma geleni söyleyeyim ben size. Yani olayı ilk duyduğum andan beri aklıma gelen şeyi söylememde hiçbir mahsur yok. AK Parti isteseydi ancak böyle bir şey ortaya çıkarabilirdi. Kabe, Kabe üzerinde çeşitli motifler. Çok güzel buradan bulduk yürüyelim. Arayıp da bulamadığı malzeme orada. Burada iki ihtimal var. Ya protesto yapan orada sergiyi düzenleyen öğrenciler son derece akılsızca, son derece düşüncesizce bir şey yapıyorlar. AKP'nin aradığı malzemeyi veriyorlar. Ya da isimsiz bir şekilde o sergiye gelen, kimin yaptığını bilmediğimiz o resim oraya bir şekilde geliyor. Kim göndermiş, nasıl gelmiş, nasıl oraya yerleştirilmiş bilemiyorum. İç yüzünü anlamak öyle bir şey yok yani. Bu, bu kargaşanın, bu toz dumanın içinde ne olduğunu anlamak zaten mümkün değil. Zaten amaçları da ne olduğunun anlaşılmaması. Bir dakika ne oluyor ya? O gürültü arasında işlerini bitirmeleri. Ve şimdi e, gördüğünüz gibi arayıp da bulamayacakları malzeme... Ne yaptılar? Haksız, hukuksuz, seçim yok, o yok, bu yok, kayyum var. İşte insanların iradelerine ipotek koyuyorlar, insanların haklarını gasp ediyorlar. Türkiye'nin en başarılı üniversitesinin, Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin hayatlarını zindan ediyorlar. Herkesi terörize ediyorlar, şeytanlaştırıyorlar. Peki yarın bir gün Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ni kapatıyoruz, oranında da arazisini, arsasını Türgev'e devrediyoruz dese yapılabilecek herhangi bir şey geliyor mu aklınıza? Yani var mı? Bunu durdurabilecek bir mekanizma var mı Türkiye'de? Yok. Yok. Yani saydığım, sadece bizzat şahit olduğumuz örnekleri saydım size. Son 10 yıl içerisinde yaşadığımız şeyler bunlar. Ki siz bu sayıyı artırabilirsiniz. Ben 4 tane mi örnek verdim, 5 tane mi örnek verdim. Siz bunu artırabilirsiniz. Bir şekilde gerilim çıkan, bir şekilde köpüren, büyüyen, sonrasında mutlaka bir tarafın çok ağır zarar gördüğü, bir tarafın çok ciddi şekilde tuzağa düştüğü, düşürüldüğü ama diğer taraftan bir tanesinin yandan ayrılan kıl gibi ayrılıp yine oradan güç kazandığı. Kaç tane olay sayabiliriz? Ben bu olaylara da bu gözle bakıyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çok haklı bir itirazı var. Sonuna kadar haklı bir itirazı var. Hatta şöyle söyleyeyim. Ortada İslam dinine çok açık bir saldırı içeren bir şey bile olsa... Bu mücadelenin, bu itirazın haklılığına zarar vermez. Burada sadece şu var. AKP'nin istediği bir şey var. Bir şekilde kendi grubunu, kendi kitlesini gaza getirecek bir şey vardı. Bir şey arıyorlardı. Aradıkları şeyi de buldular. Aradıkları malzemeyi de buldular. Yine din üzerinden ilerliyorlar. Yani buradan Boğaziçi'ndeki arkadaşlara, üniversiteli öğrenci arkadaşlara tavsiyem şu. Haklı mücadelenize zarar verecek her şeyden kaçının. Karşınızda herhangi bir ahlaki değeri, herhangi bir ahlaki seviyesi, vicdani seviyesi olmayan bir güruh var. Sizin haklı mücadelenizi haksız gibi göstermek için, sizi şeytanlaştırmak için yapmayacakları şey yok. Ne olur yoğurdu üfleyerek yiyin. Ne olur dikkat edin. Tek tavsiyem bu. Yoksa hani Türkiye'de olsaydım, imkanım olsaydı ben de size destek verirdim. Buradan bu kadar destek verebiliyorum. Tek temenniyim, tek temenniyim akıllarındaki o plan neyse, onu daha da uygulanabilir hale getirmek için, olayları tam anlamıyla bir Allah'ın lütfuna dönüştürebilmek için, inşallah yine kan akıtmazlar. Tek korkum, endişem bu. Dünden beri bunu düşünüyorum. Evet, bütün gündemimiz bu. Dünyada da haber oluyor bu olaylar. Ama olan her zaman olduğu gibi bu ülkenin, Sağından solundan ötesinden beresinden o mahallesinden bu mahallesinden bu ülkenin garibanları ne olacak? Oluyor. Nasıl bir plan var? Yani insan ister istemez tabii bir sürü şey düşünüyor. Bakın o planlardan birisini sizle şu tweetle paylaşayım sevgili izleyenler. Bir kadıncağız isyan ediyor. Gitti bu ülkenin çocukları bu ülkeden diyor. Bu çocuklar bu ülkeden gittiler diyor. Bunlar da gidecek diyor. İlk 300'e giren çocuklar bunlar yazık diyor. Bir ülke savaşa girebilir. Bir ülke tamamen enkaz altında kalabilir. Bir ülkenin ekonomik varlığı, fabrikaları, her şeyi yıkılabilir. Ama o ülkede yeterince zeki ve çalışkan insan varsa o ülke yeniden ayağa kalkar. O enkazı kaldırabilecek beyinlere ihtiyaç var. Ama peki onları da bitiriyorsanız amacınız ne? Almanya üzerinden bir örnek vereyim size. En meşhur örnek o çünkü. 1. Dünya Savaşı'nı kaybeden bir Almanya var. Sonra güçleniyor bir de 2. Dünya Savaşı çıkarıyor Hitler. Onu da kaybediyorlar. Ülke tamamen enkaza dönüyor. Yıkılıyor, bitiyor ülkede bir şey kalmıyor. Bakın Almanya'da çok ilginç şeyler var. Görsem belki görüntüsü çeker sizinle paylaşırım. Duvarları yamuk, pencere ölçüleri yamuk bir sürü ev var biliyor musunuz? Duvarı kötü örülmüş, ölçüsü tutturulamamış bir sürü ev var. Sebebi ne? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o evleri tamir edecek erkek usta bulunamadığı için birçoğunu kadınlar tamir ediyor. Kadınlar birbirleriyle yardımlaşarak evleri tamir ediyorlar vesaire vesaire. E tabi ki işte sonunda işte Almanya bugün dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden birisi falan filan. Ama yani o enkazı kaldırabilecek beyinlere ihtiyaç var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve o öğrenciler gibi genç, zeki insanlar. Ülke enkaza dönse bile kaldırabilecek onlar. Peki kalacaklar mı? Kalmayacaklar. Nesrin Nas da alıntılayıp şunu söylüyor. Aynı kanaatteyim. Çok haklı bir isyan ama ne yazık ki bu rejim o çocukların da gitmesini istiyor. Plan bu zaten. Burada sadece kendisine tabi olanlardan başka kimse kalmasını istiyor. Kontrol edemeyeceği hiç kimsenin yanında yöresinde kalmasını istemiyor. Bu çok açık. Umursuyorlar mı zannediyorsunuz gerçekten? Aa ülkemizin en parlak üniversitesinin imajına zarar veriyoruz. Aa bizim yüzümüzden ülkemizin en zeki öğrencileri, akademisyenleri, bilim insanları yurt dışına gidiyorlar. Terk ediyorlar, beyin göçü yaşanıyor. Ah ne acı ne acı dediklerini mi zannediyorsunuz? Öyle bir dertleri olsa, diyorum ya öyle bir dertleri olsa Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu olaylar, bu gerilim daha ikinci gün bitirirlerdi. İsteseler bitiremezler mi? Melih Bey, sizi oraya atadık ama siz hemen bir şey yapın ya. Sizi görevden alıyoruz ya da istifa edin. Hani ne bileyim? Biz bir seçim yaptıralım. Akademisyenler kimi istiyorsa en çok oyu alan, değil mi? Adaylardan birisini seçelim. Sonra Cumhurbaşkanının en çok oyu alan adaylardan birisini seçme hakkı var, değil mi bu yasal olarak? Ama ortada alakasız bir tip var yani. Ama derdin, planın ne olduğunu buradan da görebilirsiniz. İstemiyorlar. Zeki insan istemiyorlar. Düşünen insan istemiyorlar. itiraz eden insan istemiyorlar. Yani, Tabi de şey istemiyorlar yani haksızlığa uğrayanın mahallesine bakmayan insandan hiç hazretmiyorlar. Haksızlığa uğrayan insanın kimliğine, ırkına, dinine, düşüncesine bakmadan o haksızlığa itiraz eden insanlardan nefret ediyorlar. En sevmedikleri insan tipleri onlar. Onların soyunu tüketmeye çalışıyorlar. Onları yok etmeye çalışıyorlar memlekette. Zaten onlar yok olduktan sonra aha, o mahalleye saldırmışsın, onları dövmüşsün, öbürüne zulmetmişsin, öbürüne kimsenin umrunda değil zaten. Sayıları çok az kalan, ne yazık ki çok az kalan değil de zaten çok az olan o insan tiplerini, insan çeşitlerini, insanları yok etmek için özel gayret var. İçişleri Bakanı Soylu, Kayyum rektör atadınız demek faşist bir yaklaşım. Ha faşizm konuştuk hatırlayın yani izleyenler vardır ben 14 madde saydım faşizm nedir diye 14 madde saydım izlemeyenler varsa bakabilirler. Süleyman Soylu bizim geçmişimizde LGBT gibi şeyler var mı? Var da biz mi bilmiyoruz bunlar batıda olan şeyler. <gülüyor> Keşke şöyle bir Osmanlı tarihini gerçekten Osmanlı atamız ceddimiz bir gerçekten okusanız yani gerçekten okusanız yani. Böyle büyük büyük laflar etmezsiniz. Ya gerçekten cehaletten konuşuyor ya da aman benim kitlem bunu araştıracak mı oturup sanki? Yapıştır gitsin. Ha ortaya çıksa ne olur? Ya şimdi onu öyle demeyelim bak. Şimdi ya 3 aylık 5 aylık bebek şehzadeyi katleden bir şeyden bahsediyoruz yani. Tabii tabii yani böyle şok olmayın bunu duyunca. Şok olmayın yani. O devlet virüsü var ya, devletin bekası için hani, beka beka deyip, devletin bekası için kardeş katli, vaciptir. Bunu yani ben size bir korku filminden şey anlatmıyorum, korku senaryosu anlatmıyorum yani. Yani gerçeklerle alakalı olmayan hayal mahsulü bir şey anlatmıyorum. O yüzden hani var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? (gülüyor) Yani o, o taraftan yürüyelim, var demek ki bilmiyorsunuz yani. Birazcık okursanız. Neler olduğunu görürsünüz. Melih Bulu istifayı asla düşünmüyorum. Ya orada düşünemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Yani diyorum ya Melih Bulu değil Melih Gökçek olsun Ahmet Hamdi Çamlı olsun yani oraya koyacakları adam fark etmez. Fark etmez yani istifa edemez. Ettirmezler. Recep Tayyip Erdoğan Melih Bulu üzerinden onu maşa olarak kullandığı bir takoz olarak kapının arkasına dayadı şimdi onu. Onun üzerinden bir test yapıyor. Kendi gücünü yeniden test ediyor. Toplumu yeniden test ediyor. Ara gazı veriyor. Bir kontrol ediyor, kolaçan ediyor. Kendi kitlesine bir dönüp arkasına bakıyor. Hala bizim yüzde elli orada duruyor mu diye. Yani. Öyle. Yedirmeyin beni, bana sahip çıkın. Ben düşersem. Yani. Öyle olur böyle olur. Yani Melih Bulu sadece kapının ardına dayanmış takoz yani. Sadece bu. Onu çekerler bir tane taş koyarlar. Onu çekerler bir tane içi beton dolu bir teneke koyarlar falan. Ama illa ki o kapının o şekilde durmasını istiyorlarsa kullanacaklar. İstifa etmeyi düşünmüyormuş. Edemez zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi için gerekli olduğunu söylemiş. Zıkkımın kökleşmesi içinde gerekiyor peki. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğiniz şey aha bu. Aha bu yani. Bu kardeşinize bu yetkiyi verin yemin ediyorum var ya o faizle, dolarla, bilmem neyle ne oldu? PTT'den yağ satıyorsunuz ya. Ucuz patlıcan satmak için milleti kuyruğa diziyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, zıkkımın kökleşmesi alın. Yesin Hükümet Sistemi başınızı yesin. PTT'den yağ satıyorsunuz arkadaşım, yağ satıyorsunuz. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Neden bahsediyorsunuz? Belediyelerin ucuza ekmek satmasını engellemeye çalışıyorsunuz ya. Siz neden bahsediyorsunuz? Yeni anayasaymış. Almanya Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la görüşmesi sonrası Doğu Akdeniz'de tüm tarafların diyalog fırsatını kullanmaları çağrısı yaptı. Görüşmede zor konularında gündeme geldiğini belirten bakan ziyareti iyi bir sinyal olarak nitelendirdi. <gülüyor> i̇yi bir sinyal. Yok karşınızda Milli Savunma Bakanı diye muhatap olduğunuz adam 15 Temmuz'un birinci faili ya. Bilmiyor mu bunu Alman istihbarat, Alman Dışişleri Bakanları Alman Savunma Bakanlığı bunu bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor yani. Karşınızdaki adam Türk Silahlı Kuvvetleri'nin binlerce subayını, az as subayını, askerini tuzağa düşürmüş, fişlemiş, binlercesinin çok ağır işkenceler görmesine sebep olmuş birinci zanlı, birinci fail. İyi bir sinyal olarak nitelendiriyorlarmış. Geçen verdiğim örneği yine vereyim yani. Bir evde bir herif var, karısını çocuklarını dövüyor, sürekli dövüyor. Bu arada da konu komşuya da zarar veriyor, milletin bahçesine tükürüyor. Milletin çöp kutularını tekmeliyor, gürültü yapıyor falan. Sonra bunlar iyi bir sinyal olarak ne görüyorlar biliyor musunuz? Artık bizim bahçeye tükürmeden geçiyor. Tamam. Ama evde çocuklar dayak yemeye devam ediyor. Evde kadın dayak yemeye devam ediyor. Umurlarında bile değil. İyi bir sinyal olarak görmüşler. Neden? Artık onların çöp kutularına tekme atmayacakmış. Bu kadar. Bu. Yazık ya çok yazık. Kimsenin umrunda değil sevgili izleyenler. Söylediğim sık sık tekrarladığım şeyi yine kullanayım. Türkiye eğer bu badireyi atlatacaksa milleti içinde bulunduğu bu durumdan yine milletin kendisinin birlikte dayanışarak birlikte omuz omuza vererek göstereceği azim ve kararı olacaktır. Kurtaracak olan şey. Yoksa Evet iyi sinyal. Bakın buyurun size iyi sinyal paylaşayım sevgili izleyenler. Bir aydan fazladır kaçırılmış olan Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit, eski bir hukukçu, eski bir bürokrat, bir aydan fazla bir zamandır ortadan kayboldu ve savcılık takipsizlik veriyor. Aramıyorlar bile. Aramıyorlar bile. Arıyormuş gibi bile yapmıyorlar. Adet yerini bulsun diye bir şey bile yok. Bir dosya bile açmıyorlar. Bu kadar. Takipsizlik veriyorlar. Kayıp ya kayıp. Ne yapması lazım? Hüseyin Galip Küçük Özyiğit diye birisi var. Tanımıyoruz, etmiyoruz. İsmini yeni duyduk. Ama bu insanın gariban bir kızı var. Üniversite öğrencisi bir kızcağız var. Ve babasını arıyor. Ne yapabilir bu kız? Ne yapabilir? Gidip mafyaya falan mı başvuracak ya? Babam kaçırıldı deyip mafyadan yardım mı isteyecek? E çünkü devlet bir şey yapmıyor. Çünkü savcılık bir şey yapmıyor. Polis bir şey yapmıyor. Ne yapabilir? İnsanlar nasıl bir çare bulacaklar? Nasıl bir çözüm bulacaklar? Ama umurlarında bile değil. Hani... Nesrin nasıl o şeyi var ya zaten istedikleri bu. Zaten istedikleri böyle bir ortamdı. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dedikleri şey bundan ibaret işte. İnsanlar kaçırılsın, bulunamasınlar. İnsanlar tutuklansınlar, bulunamasınlar. Servis bırakılmasınlar. İnsanlar işkence görsünler. insanlar işkence yapılsın. Aleni bir şekilde göstere göstere işkence yapılsın ama kimse hesap soramasın. Çünkü Avrupa bir şey derse, elimizde 4 milyon Suriyeli var, salarız lan üstünüze. Mesela. Tehdit ederiz. Şantaj yaparız. Yapıyorlar da ve istediklerini alıyorlar her seferinde. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin'den ilginç bir açıklama gelmiş. Yani bir yerlerde bir şeyler oluyor ama ne olduğunu tam da anlayamıyorum ben. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Temmuz'la alakalı bir değerlendirme yapmış kendisine sorulan soruda. Amerikan istihbaratının bundan haberi olmaması mümkün değil... Putin diyor ki eğer diyor Gülen diyor gerçekten bu darbe içinde yer aldıysa ki bu konuda benim bir fikrim yok. Burası çok acayip bir şey yani. Bu konuda benim bir fikrim yok demek işte Erdoğan'ın ve AKP rejiminin neyi derler oluşturdukları o ambiyansa o atmosfere bir şey batırıyor. Balona bir şey batırıyor ya. İğne batırıyor. Ne demek haberim yok. Fikrim yok. Yani şimdi Putin bu cümleyi kuruyor. Amerikan istihbaratının haber olmaması mümkün değil diyor ya. Peki Rus istihbaratının haberinin olmaması mümkün mü böyle bir şeyden o zaman? Erdoğan'ın ifadesiyle e, büyük devletler dinler canım. Büyük devletler dinler. Değil mi yani? İlginç böyle bir açıklama geldi. Bana biraz a, anlamlı geldi yani. Zamanlaması manidar geldi. Ha, tahmin ediyorum şöyle bir şey var. Nasıl ki e, Erdoğan elindeki, Türkiye'deki işte 4 milyon, 5 milyon Suriyeli üzerinden Avrupa'yı tehdit ediyorsa, şantaj yapıyorsa, salarım üstünüze diye, elinde bu var çünkü şantaj yapabileceği. Rusya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, o başkalarının elinde Erdoğan hakkında bir sürü şantaj malzemesi var. Hem de bayağı bir şey var. Demek ki arada sırada bunların ucunu gösteriyorlar. Ve bunun üzerinden istediklerini yaptırıyorlar, hizaya getiriyorlar. Yani ne dönüyorsa oralarda. Ha biz bizi ilgilendik. kimse yani siz biz kimsenin umurunda değiliz sevgili izleyenler. Yani. SpaceX'in tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna çıkacak, dördüncü kişi çekilişle belirlenecek. Hani insanın böyle bir uzay gemisine binip, şöyle bir uzaklaşıp gidesi var. Yok hayır, binip de gittiğiniz yerde gene uzaktan dünyayı göreceğiz. Yani öyle bir şey var yani. Hani... Uzay yolculuğu dediğimiz şey de hani binip bundan sonra Jüpiter'de yaşamayacağız. Hani başımızı alıp gidelim başka bir galaksi bulalım kendimize. Sıfırdan başlayalım orada savaşlar yapalım. Biraz da oranın anasını ağlatalım hani böyle bir şansımız yok. Yine uzak (gülüyor) hani şöyle düşünün Türkiye'den ayrılıyorsunuz Almanya'dasınız Amerika'dasınız İngiltere'desiniz bilmem işte Hong Kong'da yaşıyorsunuz Singapur'dasınız ama yine dönüp baktığınızda Türkiye'yi görüyorsunuz yani. Hani uzay, uzay yolculuğuna çıkıyorsunuz dönüp bakıyorsunuz a dünya. Hani ne kadar uzağa giderseniz gidin insanın işte zihni, hafızası, kalbi bir yerlerde olduğuna göre uzaklaşmak da mümkün değil. Ama insanın böyle bir kaçıp gidesi gelmiyor da değil tabii diğer taraftan. Öyle sevgili izleyenler. Benim aklıma gelenler bunlardı. Ben bir oyun içinde oyun görüyorum. Bilerek köpürtülen, bilerek abartılan, bilerek gazlanan bir şey görüyorum. Yani dün gördüğünüz nasıl derler Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin bazı şehirlerinde gördüğünüz o eylemcilere... Protestocu insanlara polisin saldırı şekli, polisin müdahale şekli, hani onlar müdahale diyorlar, tamam müdahale diyelim dediğiniz gibi olsun. Yerde yatan insanlara tekme atmalar, kafasına kafasına vurmalar, bir kişiye 8-10 polisin saldırması, polis olup olmadığı belli olmayan insanların gelip saldırması, eylemcilerin arasına karışmış ve eylemcileri gaza getirmek, köpürtmek için karışmış sivil polislerin ortaya çıkması. Yani bir... Edindiğimiz tecrübe, gördüklerimiz, yaşadıklarımız, e, sütten ağzımızın defalarca yanmış olmasından sonra benim aklıma bunlar geliyor. Ya ne yapabiliriz? İyi de birader tamam böyle iyi güzel hoş diyorsun da ne yapabiliriz? Valla yapabileceğimiz tek şey var. Yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Şöyle bir arada sırada birkaç adım geriye çıkıp şöyle bir uzaktan bakacağız duruma. Ya, hakikaten yani, yani ne olursa olsun bir şekilde diktatör LÖ'ye doğru gidişimize yarıyor. Hani Türkiye otoriterleşiyor mu acaba falan. <gülüyor> ol, ol, bunlar ama hoş değil falan. Yok oraları geçeri çok oldu. Oraları geçeri çok oldu da. Daha nereye doğru gideceğiz bilmiyorum sevgili izleyenler. Öyle. <gülüyor> Düne kadar hep Kürtlere terörist dediniz artık hep beraber terörist olduk ne haber. Valla iyi bir şey değil ya. Yani keyifle, yani biliyorum şaka yapıyorsunuz güzel ama ne yazık ki böyle şeylerin şakasını yapar hale gelmemiz bir şeylere alıştığımızı gösteriyor. Yani hayır biz terörist değiliz falan filan böyle konuşmak zorunda kalmamız, aklımızın, zihin dünyamızın, içinde bulunduğumuz atmosferin bir yerleri, yanlış şeyler alışıyoruz. Yanlış şeylere alışıyoruz sevgili izleyenler. Yani üzücü olan bu, üzücü olan bu. Evet, Fehmi Bey diyor ki işin kötüsü de ne biliyor musunuz? Evet. Çok doğru bir şey de bulunuyor. Türkiye'nin en çalışkan insanları, en çok bilimsel araştırma yapan insanları Türkiye'den gitmek için yollar arıyorlar. Sırf benim muhatap olduğum, bana gelen sorular, cevap verdiğim insan sayısı geçtiğimiz bir buçuk iki yıl içerisinde yüzü geçmiştir sevgili izleyenler. Nasıl çıkabiliriz? Almanya'dan nasıl denkli kalırız? Ve bunu soran insanlar ee, belki bak, bakın samimi söylüyorum belki benim eğitim seviyem üniversite sınavında aldığım puan onların yanına bile yaklaşamaz öyle insanlar yani böyle böyle acı bir durum var ve tamamen dertlerinin de bu olduğunu düşünüyorum azaltmak tüketmek bitirmek hani çare gerçekten Türkiye'den ayrılmak mı hani bazen diyorum ki herhalde yapacak bir şey yok yani Hani yapacak bir şey yok diyorum. Ama diğer taraftan da... Ülke bizim. Yani... Valla bu konuda çok şeyim ya. E, ikircikli bir haldeyim. <gülüyor> ikilemdeyim yani. Evet. Sevgili izleyenler bugünlük bu kadar. Her gün yayını bitirirken... Yani... Yarın bugünden daha güzel olsun. iyi haberler alın falan diye bitiriyorum ama... Yani bu temennimin henüz gerçekleştiği olmadı. Artık şey diyeyim yani. inşallah daha kötü haberler almayız. İnşallah daha kötü şeyler olmaz diyeyim yani. Öyle. Kötü haberler almamayı yine söylüyorum. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde olan durum, ortaya çıkan tablo, protestolar, haklı itirazlar. Eğer ya benim aklıma gelen şey bu. Eğer Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işine yaramıyor olsaydı, işlerine gelmiyor olsaydı bu kadar büyümelerine izin vermezlerdi. Yine mi kontrollü bir şeyler geliştiriyorlar diye ister istemez böyle aklıma bunlar geliyor. Bunların tamamı benimdeki şeyler çelişkilere bir sonuca ulaştığım için söylemiyorum. Sadece sizinle beraber fikirlerimi paylaşıyorum. Ve kendi kendime hani dikkatli olmak için bir şeyler yapmalıyız diyorum bu. Yani aklıma gelenler bunlar. Yarın Türkiye saatiyle 10'da bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.